0: Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, amados! Graça e paz! Vocês estão bem? Bom dia para você que está em casa também. Que bom que você está aí sentado no seu sofá e você vai receber de Deus hoje pela manhã. Porque no mundo do Espírito não há distância. Amém? Deus alcança você aí na sua casa, aí no seu sofá, Deus fala com você. Amém, gente? Que bom, né? Um domingo maravilhoso que Deus nos deu para nós nos regozijarmos na sua presença. Amém? E o Senhor está aqui porque você está aqui. Amém? Tem pessoas, às vezes eu converso com pessoas, eu brinco com pessoas que gostam, por exemplo, de, de orar no monte. Né? Tem pessoas que gostam de orar no monte. Aí um dia eu conversando com uma pessoa, eu disse, olha, você, é... orar no monte é bom, não é ruim. Agora, do jeito que Deus age no monte, Deus age na sua casa. Deus age no seu quarto. O negócio é porque muitas das vezes nós geramos muitas expectativas, né? Nós oramos, nós meditamos, nós jejuamos, temos o cuidado com a boca, não vamos chutar o gato, uma série de coisas, né? Aí vai para o monte lá Deus vai agir. Mas se você fizer tudo isso e for para o seu quarto orar, Deus vai agir lá. Amém? Porque aí tem gente que às vezes por falta do entendimento, eu, nada conta, quem gosta de orar no monte, eu mesmo já orei muito no monte, e até hoje eu, eu oraria, mas hoje com um entendimento. Porque Deus vai no monte porque eu vou. Isso, Aleluia. Aleluia! Porque às vezes a gente está no monte, Senhor, obrigado por o Senhor ter me trazido a esse lugar. Deus pode dizer, não, não foi eu que te trouxe aqui, foi você que me trouxe aqui. <risos> Porque Deus vai ao monte quando você vai. Amém? A mesma coisa quando às vezes a gente ora e diz, Senhor, manda alguém lá no hospital, Senhor. Pessoas estão precisando de cura lá no hospital. Sim. Mas se você não for, como é que Deus vai? Ele disse, Sim, se, se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então é necessário que você e eu, que nós, venhamos impor as mãos. Amém? Para que o doente seja curado. Seja curado. Sarado Aleluia Amém Então vamos orar E agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa Quando você acordou, você fez assim, ó Você respirou Glória a Deus por isso Enquanto você estava dormindo, Deus estava te guardando A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme Interessante aqui, é a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dorme <risos> Aleluia Jesus disse é, O meu pai trabalha até agora E eu trabalho também A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles Que nele espera Você espera em Deus? Pois Deus trabalha por você Você que está aí em casa Deus trabalha por você Por isso que o salmista diz em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O salmista sabia que ele vai deitar e ali ele está seguro, porque Deus está cuidando dele. E o diabo fica agoniado, sem poder fazer nada. Porque ali está acampado ao teu lado o anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia. E se brincar com uma espada desembainhada. Ei, hey, aleluia. Qual é o cão que vai se aproximar? Vamos orar? Pai, eu te dou graças pela Tua bondade, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos dá para que nós nos regozijemos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão, pelos meus irmãos que estão em casa assistindo pela internet, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que no mundo do Espírito não há distância. O Senhor alcança, o Senhor ministra, o Senhor edifica, o Senhor fortalece, o Senhor levanta e o Senhor sustenta. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que é santo e é bendito, e que nos revela a Tua Palavra, e que ministra aos nossos corações. Espírito Santo, você tem plena e total liberdade nesse lugar, para ministrar aos nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua unção. Pela Tua habilidade, pela Tua capacidade. Pai, muito obrigado, Senhor. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu acredito que muito em breve isso aqui vai estar cheio. Eu sei que tem pessoas que estão em casa que gostariam de estar aqui porque é muito bom nós cultuarmos todos juntos aquela unção coletiva, é muito bom o calor humano. Jesus, ele não ia para os palácios, mas ele ia para o meio do povo. Ele gostava do povo, ele gostava de gente. Eu gosto de gente. Se você nasceu de novo, você deve gostar de gente. E se você não gostar de estar no meio de gente, alguma coisa está errada. Porque Jesus gostava ser depois imitadores de Deus como filhos amados conversar amém gente, brincar sorrir, tem pessoas que acham que para ser crente tem que, um crente santo mesmo tem que ter uma cara fechada muito sério né? não, para mim eu acho que o crente ele tem que rir o crente tem que ser uma vida meu irmão, as pessoas têm que olhar e dizer, rapaz o que é que você tem? porque essa alegria é todo mundo preocupado, todo mundo, mas você não é todo mundo. Você vive em paz. Aleluia. Amém. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ela é muito bom. Eu não preciso vir aqui e pregar nada assim profundo. Tem gente que gosta de coisas profundas. Mas muita gente que gosta de coisas profundas, muitas das vezes ela está se atrapalhando no raso. E às vezes quer o profundo. Nós só podemos querer o profundo quando no raso a gente já está bem. A gente vai. Existem peixes de águas rasas. Existem peixes de águas profundas. Tem pessoas que estão tá acostumadas com peixes de água, águas rasas, então ela não sai dali. Ela só come aquele peixe, aquele tipo de peixe. Mas na hora que ela desejar comer algo mais, então ela vai mergulhar. Então, quando eu quiser mais de Deus, eu vou mergulhar. Então, quando você quiser mais de Deus, você vai mergulhar. E Deus vai te mostrar coisas grandes. Amém, gente? Aleluia! Esses dias tem sido pregado muito sobre fé. E isso é... Meu querido. Paulo lá em Romanos capítulo 10, verso 8, ele diz, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí ele diz, isto é a palavra da fé que pregamos. Então é tempo de pregar, de pregar a palavra da fé mesmo. Você vai pregar a palavra da fé e tem pessoas que vai dizer, já vem ele de novo. <risos> ah, meu irmão. O justo vive pela fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Amém? Então, essa é a palavra da fé. E tem algo interessante que eu, meditando nessa palavra, meditando num texto, algo que... Eu não acho, assim, que seja algo tão profundo, mas eu acredito que muitas pessoas ainda não percebeu. Um ensino interessante que tem aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui, nesse lugar, esse púlpito, ele tem um dono, pastor Raimundo e Vânia. Eu louvo a Deus e agradeço a eles pela confiança, porque eles têm um zelo muito grande por essa igreja, eles têm um zelo muito grande por vocês. E ele não quer que vocês escutem qualquer coisa. Porque uma palavra dita, uma palavra maldita... As pessoas, elas, elas têm uma facilidade muito grande de agarrar aquilo. Às vezes se prega 99% dentro e 1% fora. E as pessoas agarram aquilo que está fora. E depois vai dar trabalho para tirar. Então eu louvo a Deus e eu quero agradecer ao pastor Raimundo Ivânia pela confiança. Amém, gente? Vocês encontraram? Aqui no capítulo 4, verso 1, o interessante é que eu... Sempre que eu leio essa passagem, esse capítulo, esse versículo, o Senhor acrescenta algo novo. Nosso Deus é um Deus de acréscimo. Porque às vezes tem pessoas que dizem, mas vai ler de novo esse texto. Não vamos limitar o Espírito Santo. Amém, gente? Não vamos limitar o Espírito Santo. O tema dessa mensagem é identificando a origem dos pensamentos identificando a origem dos pensamentos pensamentos vêm todo dia pensamento vem de manhã, várias vezes pensamento vem à tarde, várias vezes pensamento vem à noite, várias vezes e nós precisamos identificar a origem desse pensamento vem de onde? de onde está vindo esse pensamento? amém gente? então vamos lá Glória a Deus. Capítulo 1, capítulo 4, verso 1. A seguir, a seguir, isso aqui é porque ele foi batizado nas águas, depois que ele saiu das águas, aí diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, eu gosto dessa palavra, levado pelo Espírito. Quem aqui gosta de ser levado pelo Espírito? Eu gosto de ser levado pelo Espírito, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe ministrar a cada coração. Você vê, aqui tem aproximadamente, não sei, 50 pessoas. Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma expectativa, tem um desejo, e Deus conhece cada desejo, o um desejo de cada coração, e Ele ministra a todos vocês, numa manhã. Por isso é muito bom nós sermos levados pelo Espírito. Não falar aquilo que queremos, que imaginamos, que pensamos. Não ministrar porque olhamos para o rosto do irmão e achamos ele meio assim. Disse, Rapaz, eu acho que eu vou falar isso so, hoje sobre isso. Hoje sobre aquilo. Porque tem pessoas que sorriem de Gênesis a Apocalipse, mas por dentro está chorando. E Deus não vê como vê o homem, né? Deus vê... O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. Então, a necessidade do teu coração, Deus conhece. Amém? Então, hoje tem se pregado muito sobre fé, muito sobre cura, e isso é importante demais. E nós devemos, uma pessoa, para ter uma vida de fé, para andar em, em saúde divina, ela deve ter uma mente renovada. Uma mente que concorde com a palavra. Uma mente renovada, ela vai discernir, ela vai identificar de onde está vindo o pensamento. Aleluia. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante. Aqui diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando nós lemos isso, muitas das vezes, se nós não tivermos cuidado, eu acredito que muita gente até pensa, que diz quando Jesus teve fomos o tentador se aproximou. Tem pessoas que imaginam que o Satanás se aproximou. Ele chegou, né, grandão, com um chifre, com um rabo e com aquele espeto, <risos> né, chegou lá perto de Jesus, se aproximou e disse: Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Não sabia que tem pessoas que pensam nisso? Mas, quando, quando Jesus teve fome, Satanás se aproximou e lançou na mente dele um pensamento. Aleluia! Foi na mente, veio um pensamento. Se és filho de Deus, transforma essa, essas pedras. Ele é, disse pedras. Ele estava no deserto e ali tinha pedras. Quando ele teve fome que olhou e viu pedras, Satanás ministrou. Muitas das vezes coisas são ministradas quando a gente vê. Já tem até um ditado popular, o que, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem coisas que quando você bate o olho, alguém vai ministrar. E você tem que saber quem está ministrando. Porque tem coisas que você olha e o Espírito Santo ministra na hora para você Algo que você viu, o Espírito Santo ministra. Mas também tem coisas que você vê e o pensamento que vem, nada tem a ver com Deus. Você vê que negócio interessante? Davi estava no palácio. Um dia que os soldados saíram para o campo, para a batalha ele ficou em casa agora, por que, que ele ficou em casa? porque antes ele tinha visto uma mulher tomando banho a janela aberta na hora que ele viu pensamento veio fica em casa <risos> fica em casa afinal de contas, né, você está cansado manda aqui, os soldados vão, hoje, só hoje, fica em casa. Às vezes a gente está assim, né, de manhã, fica em, eu vou ficar em casa hoje. É, fica em casa. Só hoje, tu vai para os todo, todo dia, se tu não falta um culto, fica em casa hoje. Eu vou dizer uma coisa, quando você fica em casa, meu irmão, parece que é uma explosão que acontece aqui. Depois você fica só sabendo, e, meu Deus. O que, que eu perdi? Meu Deus, por que, que eu não estava lá? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu estava em casa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tá? <risos> Identificando a origem dos pensamentos. Um dia eu estava em casa e eu estava assim, a barriga não estava muito legal. Eu corro, veio para o culto, os meninos vieram para o culto e eu fiquei em casa. Aí mandei uma mensagem para a dona Vânia, dizendo que eu o culto hoje. Nós fomos um culto de oração. Aí só disse, o pastor e tal, mas faça um esforço aí, venha e tal. E eu no banheiro. E eu digo, o rapaz, é o seguinte, eu vou para o culto. Eu vou para o culto. E aí, me arrumei, orei, disse, Senhor, ajuda aí, segura aí, me ajuda, segura aí. Vamos lá. E vim para o culto. Meu irmão, quando terminou o culto, eu estava com a chave do carro na mão. Sugestão veio, pensamento veio, fica em casa. Fica em casa, se eu tivesse ficado em casa, você já imaginou? Então, veja só, quando Davi viu, veio o pensamento ficar em casa. E aí o pensamento veio, como fazer? Não, libera o povo e fica em casa. E ele ficou em casa. E aí aconteceu o que aconteceu. Nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, porque o pensamento, quando você pensa, se você não tiver cuidado, quando o pensamento vem, se você não tiver cuidado, você já logo fala. Vem para cá e sai por aqui, rápido. Então você tem que ter, peraí. Deixa eu identificar aqui, de onde vem esse pensamento? Então Jesus identificou na hora. Se és filho de Deus, transforma essa, essas pedras em pães. Ele identificou quem estava falando. Ele sabia que não poderia ser Deus, porque Deus, momentos antes, ou dias antes, dias antes, quando ele foi batizado, e ele saiu da, das águas e disse que uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Então não havia necessidade de Deus dizer mais, Deus já tinha falado. A gente tem que ter muito cuidado com quando Deus fala algo para a gente e a gente quer que Deus fale de novo. Ele já falou. O bom é quando Deus ministrar, a gente já de imediato obedecer. Não ficar esperando Deus falar de novo, Deus falar de novo, que Satanás pode se aproveitar. Deus lança algo para a gente, nós sabemos que vem de Deus aquilo, e depois a gente fica feito menino. Senhor, mas é, é tu mesmo? Senhor, é tu mesmo? Aí às vezes vem algo assim de Deus, você olha assim, Senhor, mas o Senhor tem certeza. Mas quando você vai ver, está em linha com a palavra. E nós temos que identificar os nossos pensamentos. Porque se você pensar errado, você vai crer errado. E se você pensar errado, crer errado, provavelmente você vai falar errado. Pensar errado, crer errado, falar errado, vai agir errado e vai ter os resultados que não gostaria. Tudo fruto de um pensamento. Mas se pensar certo, vai crer certo. Se pensar certo, crer certo, fala certo. Pensa certo, crer certo, fala certo, vai ter os resultados ó, que deseja. Lá em Provérbios 6, 2, diz, Estás enredado pelos que, pelos, pelo que dizem os teus lábios. Estás preso pelas palavras da tua boca. Muitas das vezes nós falamos aquilo que pensamos. E aí vamos ter o resultado daquilo. Porque morte e vida está no poder da língua. Mas a Bíblia diz que quem bem utilize utiliza, come do seu fruto. Amém, gente? Agora olha só, versículo capítulo 4, verso 1, que diz assim, A seguir foi Jesus levado... Pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito. Agora olha só o versículo 5, que coisa interessante. Versículo 5. Então o diabo o levou. Oh, como é isso, pastor? Vocês estão acompanhando? Versículo 5. Está dizendo assim, então, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Interessante, a parte é, 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 que eu quero que você preste atenção é aqui. No capítulo 4, verso 1, diz assim, Jesus foi levado a seguir, foi levado pelo Espírito. Versículo 5, então o diabo o levou. Aí tem pessoas que dizem, uai, Jesus é que disse que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, e agora foi levado pelo diabo, como é isso? Tem pessoas que a cabeça dá um nó com isso. Muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você está assim, e você é levado nos pensamentos, a ah, algum lugar, a alguma coisa. Já aconteceu com você? E dependendo do pensamento, né, a pessoa está calada, dependendo do pensamento, ela fala assim, ó, Dependendo do pensamento, ela... <risos> Aleluia. Então, Jesus foi levado em pensamento. Veio o pensamento na mente dele e o levou a esse lugar alto. O pensamento veio e o pensamento diz, se és filho de Deus, pula daqui. Pensamento. Às vezes você não precisa sair do lugar para ir em muitos lugares, <risos> para ir longe. Você só precisa identificar a origem desse pensamento. Amém? Eu estou percebendo que hoje é algo mais de ensino. vocês estão quietos, mas isso é bom, porque o Espírito Santo está falando, <risos> aleluia, então ele foi levado, assim, ó, então o diabo o levou, o levou o levou a pensar, o pensamento chegou na mente dele e esse pensamento não era dele e muito menos de Deus, porque tem pensamentos que vêm para você, não tem nada a ver com Deus e nem com você mesmo, Satanás colocou esse pensamento. Aí se você for ver aqui no versículo 8. Diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. ele tem como uma pessoa literalmente sair para um lugar alto, ver todos os reinos, literalmente falando. Ele estava no deserto. Aí diz que o diabo o levou a um monte muito alto. E mostrou todos os reinos e a glória dele. Ele, veio, ele viu isso na mente. Satanás mostrou isso, é, colocou esses pensamentos na mente dele. Isso está registrado para mim e para você. Para que nós venhamos a entender que a nossa mente... É onde fica o campo de batalha. É na nossa mente. São os pensamentos. E Jesus, ele identificou a origem daquele pensamento. Quem estava por trás desses pensamentos? Você tem que identificar quem está por trás desse pensamento. Dos seus pensamentos. Pense você que uma pessoa que está no quinto, sétimo, oitavo andado de um edifício e pensa em pular de lá de cima. Você sabe que isso acontece quase todos os dias, no mundo todo. Pessoas tentando tirar suas próprias vidas pensando como vai fazer. Esse pensamento vem de onde? Então pessoa que quer tirar a própria vida, está pensando como fazer, esse pensamento não é seu. Esse pensamento não vem de Deus, isso é de Satanás. O espírito maligno está por trás disso, está colocando esse pensamento em você. Repreenda na autoridade que é no nome de Jesus e ele tem que sair. Porque Jesus disse, renda de Satanás, porque está escrito... Esse é o bom combate. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Quem tem o controle é você. Quem tem o controle sou eu. Ah, pastor, meu, minha mente está descontrolada. Pastor, tá, pega o controle, então. Pastor, está descontrolada. Eu penso, eu, penso, eu penso demais. Então, a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Quer pensar? Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for... Se tiver alguma boa fama, tiver louvor, se algum louvor existe, seja, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Vamos pensar na palavra? O que foi que Deus disse para Josué? Capítulo 1, verso 8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes... Medita, o que é meditar? Pensar. Antes, medita nele dia e noite. Olha só, ele mandou Josué meditar de dia e de noite. Para que tenha o cuidado de, de fazer tudo segundo estava escrito. Aí ele disse: Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pensa na palavra Mas para você pensar em algo, primeiro você tem que ver É bom que você veja, para você pensar Você não pode pensar no, no, na Bíblia, nas palavras do Senhor, se você não as viu Se você não leu, se você, como é que você vai pensar? Aleluia chamado John, John. Pensar em gel. Primeiro ele viu ela. E depois ele começou a pensar nela. <risos> e aí está o fruto do pensamento. Aleluia. Fruto de um pensamento. Viu, pensou, com certeza falou. Aí está o resultado, aleluia. Glória a Deus, eu fico impressionado com esse relógio. É esse relógio, não gosta de mim, está entregado. Aleluia, vocês estão sendo abençoados. identifique, queridos, vamos identificar a origem dos pensamentos que vêm para nós. Você sabia que tem mulher que está pensando em se separar do marido? Ah, eu acho que é de Deus. Hum, deixa eu ver. Como é que eu faço Deus? Como é que eu faço Senhor? Quer se separar ainda acha que Deus está nesse negócio. Isso não tem nada a ver com Deus, isso é pensamento satânico. Isso é algo do diabo. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Foi Deus que falou. E a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia também diz que Deus odeia o divórcio. Então, não venha se separar e dizer que foi Deus. Nada tem a ver com Deus. Vem pensamento de separação, isso é coisa do diabo. Repreenda. de você dizer, Senhor, meu, meu marido é uma bucha. <risos> Porque você diz, Senhor, meu marido é uma bênção. Eu não estou falando que, o que eu estou ouvindo agora, eu estou falando aquilo que eu creio. Vai melhorar, vai avançar. É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, pregador do Evangelho. Tem que dizer aquilo que você crê, você fala. Mas não vai ficar com os pensamentos, isso é uma bucha. É complicado esse homem. Oh, homem lento. Oh, irmão, esse pensamento não vem de Deus. E tem pensamentos que vêm para você e machuca só você, enquanto você não fala. Por isso que tem que ter cuidado. Quando você fala, dependendo do que fala, vai machucar pessoas. E quando vem um pensamento que você fala e machuca pessoas, saiba, não vem de Deus. Por isso que nós devemos identificar primeiro, antes de falar. Pensei e falei, não. Veio o pensamento, eu vou pensar sobre o que eu estou pensando. É bom nós pensarmos de vez em quando no que estamos pensando. Pense no que você está pensando de vez em quando, é bom. Então vamos procurar identificar a origem dos nossos pensamentos. E quando nós temos uma mente renovada pela palavra, às vezes tem pessoas que dizem, mas pastor, mas é bíblico dizer que Jesus foi tentado, isso foi nos pensamentos. Ele foi aos lugares, aquela, naquela hora que Satanás disse que se ele fosse filho de Deus, transformasse as pedras em pães. Quando levou ele um monte muito alto, mandou pular lá de cima. Pastor, mas isso realmente foi na mente? Como o senhor pode dizer que foi na mente? Hebreus 4, 15. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Onde é que nós somos tentados? Vem na mente, é um pensamento que vem. Tem pessoas que estão... Tá Infelizmente, tendo péssimas colheitas, mas o início foi, começou com um pensamento. Porque ela pensou errado, ela creu errado. Porque ela creu errado, ela agiu errado. E os resultados chegou e não, não foram bons, não são bons. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Romanos 12, 3. Diz assim, não pense de si mesmo além do que convém. Eu não posso pensar de mim mesmo além do que convém. Quando é que eu penso de mim mesmo além do que convém? Quando eu penso além da palavra. Quando eu digo que não posso. Quando eu digo que não consigo. Ué, as, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, se eu penso que não posso, eu estou pensando além. do que eu deveria. Aleluia. É muito linda, a palavra é maravilhosa. Eu meditando naquela passagem de Pedro. Pedro antes ele teve uma inspiração de Deus. Oh relógio abençoado. <risos> Eita glória! A gente vai concluir. Amém. Que Jesus era o Cristo E Jesus disse, bem-aventurado é, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que te revelou mais meu pai E momentos depois, lá na frente, Jesus estava falando que precisava ir a Jerusalém Que lá ia sofrer, que seria preso Enfim, que seria morto e tal E Pedro, né, chamou ele a Patos, Senhor, vem cá E começou a reprovar De maneira nenhuma isso vai te acontecer Tem dó de ti, Senhor Esses pensamento de Pedro Jesus identificou na hora Essas palavras, primeiro ele pensou Satanás lançou um pensamento E ele falou E aí você viu que Jesus Percebeu quem Colocou esses pensamentos em Pedro De onde vinham essas palavras Aí tem pessoas que dizem Mas, rapaz, mas Pedro, Pedro era carnal mesmo Olha nós falando de Pedrão de novo Pedrão é um sucesso Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro não tinha Romanos 12, 2, não. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pedro não tinha Romanos 12, 2. Nós temos. Tem coisas que nós estamos falando porque pensamos errado, falamos errado, mas na nossa Bíblia está escrito Romanos 12, 2. Está lá escrito. Renove a mente. Renove a mente. Renove a mente, renove a mente, para falar certo, para não falar errado, não ter resultados errados. Não pense de si mesmo além do que convém, tem pessoas que dizem, oh, eu começo a pensar que Deus não gosta dele, que acha que Deus o abandonou, que Deus, vem de Deus os pensamentos. É bom você de vez em quando pensar nos pensamentos de Deus. O salmista, no salmo 92, 5, diz que os pensamentos de Deus são profundos. E no salmo 139, 17, diz que são preciosos. Em Isaías 55, diz que os pensamentos de Deus são altos, são mais altos do que os nossos pensamentos. E Jeremias 29, 11, diz que são pensamentos de paz e não de mal. E aí você que pensa que é isso, que é aquilo, que é um coitadinho, Deus diz, ó, oh, eu, eu é que sei. Que pensamento eu tenho a vosso respeito? Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Amém, gente? Vamos renovar a nossa mente e vamos identificar a origem dos pensamentos. Amém? Amém? Aleluia, o relógio não deixa, tem muita coisa para falar. Mas eu creio que Deus dará outra oportunidade. Querido, palavra simples. Mas a palavra simples ela abençoa. Ela edifica. Jesus chegou para pregava de maneira simples. Aqueles que gostavam de pregar difícil não gostavam mas as pessoas estavam sendo alcançadas, na simplicidade do evangelho, amém gente, porque aqui não é preciso você vir para a igreja e trazer dicionário, não, você traz a bíblia, porque você vai entender o que está sendo pregado, amém?